0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. De preek van de week. Er kwam een wetgeleerde die hem, dat is Jezus, op de proef wilde stellen. Hij vroeg meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en... Uw naast als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem de kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halve dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een lefiet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denariën aan de eigenaar en zei, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de roven? De wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Ja, ik vind het prachtig om zo op deze zondagochtend bij jullie te zijn. Misschien hoor je mij gewoon in de auto, ben je ergens nou op weg... En uh, het zou ook kunnen zijn dat je gewoon in de keuken staat met je bakje koffie... en dat je aan het luisteren bent naar de zondagochtendpreek van Groot Nieuws Radio. Nou, mijn naam is Jesse Vermelle en ik mag vanmorgen de boodschap brengen vanuit het woord. Vind ik een eer om te doen, ik vind dat mooi. En misschien zit je wel te luisteren en is dit de allereerste keer... dat je iets hoort vanuit de Bijbel, vanuit het woord van God. Nou, dan hoop ik ook dat je er ontspannen bij zit. Laat het lekker over je heen komen. Ik geloof ook echt dat uh, sommige wonderen plaatsvinden op doodnormale dagen. En vandaag is gewoon een normale dag waarin God iets bijzonders kan gaan doen in jouw leven. Een van mijn favoriete thema's, al dan niet mijn favoriete thema om over te spreken in de kerk, is compassion. De hele week staat al een teken van compassion. Je hebt de verhalen gehoord uh, over de kinderen die leven in extreme armoede en het werk wat compassion daarin doet. Maar de vertaling van compassion is medeleven. Er zijn voor de ander waardigheid verlenen compassion. En ik zou dat vertalen als teamleider van de Muscatlon met het woord gerechtigheid, recht doen, gelijkheid creëren, ongelijkheid bestrijden. Ik ja, vind het mooi om vandaag ook gewoon het woord met jullie in te gaan om te kijken wat zegt, wat zegt de Bijbel hierover, wat kunnen we daaruit leren. Uh, en we lezen uh, vanuit Lukas 10. Ik geloof namelijk echt dat wij in deze periode van de tijd geroepen zijn door God om een verschil te maken in de wereld. We hebben zoveel grote uitdagingen. Niet alleen armoede, maar ook mensenhandel en vervolging. Mannen en vrouwen die met hun gezin op de vlucht zijn voor de oorlog. De wereld staat in brand en ik geloof dat wij degene zijn die op mogen gaan staan voor de kwetsbaren in de wereld. Onze handen uit de mouwen mogen steken en een verschil mogen gaan maken. In, in de geschiedenis van de Bijbel hadden we mannen als David die Goliath versloegen. We hadden Gideon die vocht tegen de Amalekite en we hadden de mooie Esther die opkwam voor haar volk. Maar in deze periode van de tijd mag jij je eigen naam invullen. Jij bent zo hard nodig. Jij bent zo nodig om een verschil te maken in het leven van een ander. Dat, uh, nou, dat ik je echt wil oproepen om vandaag gewoon scherp te luisteren. En het niet alleen aan te horen, maar om het ook direct in de praktijk te brengen. We lezen mijn, ja eigenlijk ja, toch ook weer mijn favoriete Bijbelverhaal. Die vinden we in Lucas 10. En dat is het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Er kwam een wetgeleerde die hem, dat is Jezus, op de proef wilde stellen. Hij vroeg hem, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Het liefst willen we natuurlijk allemaal eeuwige leven. Dus dat is een goede vraag. En Jezus antwoordde, wat staat er in de wet? Wat zeggen de regels? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Een prachtig antwoord. in Met alles wat ik heb, dien ik de Heer, dien ik God met mijn ogen, met mijn denken, met mijn gevoelens. Ik breng mezelf helemaal in. Als een gave aan God en tegelijkertijd maak ik ook nog eens een keer heel bewust ruimte in mijn leven om een ander te helpen. Schitterend antwoord. Dus Jezus zegt: Dit is het topantwoord. 10 punten. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zichzelf rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: Wie is dan mijn naaste? Wie is mijn naaste? Is een vraag die we onszelf natuurlijk ook altijd mogen stellen. Wie zie jij? Naar wie zie jij om? Om wie geef jij? En toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde. En onderweg werd overvallen door rovers die hem de kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Als ik denk aan armoede, dan denk ik direct ook aan een rover. Ik ben op zoveel plekken geweest. Onder andere ook met Compassion en met de Muscatlon. Op plekken van extreme armoede. En daar kom je mensen tegen die in het leven zijn berooid. Van hun eten, van hun onderdak, van hun waardigheid. En dan kan ik niet anders dan zeggen dat armoede een rover is die mee dogeloos is en slachtoffers achterlaat. Ik denk aan... De jonge jongens die moeten werken op het Voltameer als vissers. Zonder zwemdiploma. Waarvan de een naar de ander verdrinkt. Omdat hij moet werken om brood op de plank te krijgen voor zijn gezin. En uitgebuit wordt. Ik moet denken aan het meisje wat opgroeit in de sloppenwijken van Afrika. En haar lichaam moet verruilen voor een kopje suiker bij de buurman. Omdat ze dat zo nodig hebben als gezin. Ik moet denken aan de moeder die... Uren per dag moet lopen naar ondiep water met vervuild drinkwater. Wat ze nodig heeft om haar gezin te voeden. Waar ze ook de was mee moet doen. Wat ervoor zorgt dat haar gezin in leven blijft. Ongelijkheid en armoede is een rover. En het laat mega veel slachtoffers na. En dan gebeurt er iets op het toneel van de rovers en de slachtoffers. Toevallig kwam er een priester langs. Dank u Heer, er is iemand die het slachtoffer ziet. De priester komt langs mij bij, het zien van het slachtoffer liep hij met een boog om hem heen. Er zijn zoveel mensen van wie we ook kunnen verwachten dat als ze het slachtoffer zien, dat ze direct in beweging komen om die persoon te helpen. Maar de priester die, die zag het, maar die besloot om weg te kijken. Dus zo vaak worden we geconfronteerd met de nood van een ander. En dan hebben we toch een hogere prioriteit. Hebben we toch een ander plan waar we naartoe willen gaan. Hebben we toch een andere missie. Zijn we toch te druk om uiteindelijk stil te staan bij het slachtoffer en het te helpen. Maar ik heb me laten vertellen dat de priester ook niet in aanraking wilde komen met een halfdood slachtoffer. Omdat als het slachtoffer zou sterven op het moment dat hij erbij was, dan zou hij onrein worden. Dat zou betekenen dat het ook verkeerd zou afgeven op het beeld wat mensen hadden van hem. Hij wilde zich niet associëren met het slachtoffer van de rovers. Hij was vies van het slachtoffer. En hij besloot om met een boog om het slachtoffer heen te lopen. Maar met dat hij met een boog om het slachtoffer heen loopt... bidt de priester toch nog een gebed. Heer, stuur maar iemand anders herkenbaar gebed of niet. Heer, ik ben te druk, stuur mij iemand anders. En de priester kon goed bidden, dat lezen we in vers 32, want er kwam een lefiet langs. Halleluja, antwoord op gebed. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Het zijn twee mensen die God dienen, die God kennen, die God lief hebben, die beide het slachtoffer zien en nog steeds wegkijken. De consequentie van de boog, de consequentie van om het slachtoffer heen lopen, resulteert uiteindelijk in het feit dat het slachtoffer van de rovers het leven verlaat. Het, het slachtoffer zal sterven op het moment dat het slachtoffer daar half dood ligt en niemand helpt hem, sterft het slachtoffer. En de priester en de lefiet, twee mannen van wie ik het had verwacht, lopen met een boog om het slachtoffer heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. En ook hij liep met een boog om het slachtoffer heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Het was iemand uit een onverwachte hoek die het slachtoffer zag liggen. En hij kreeg medelijden. Hij werd geraakt in zijn hart. De tranen over zijn wangen. Hij dacht, dit kan niet zo zijn. En hij loopt met een bogen om het slachtoffer heen. Ja, het is een beetje exegetische fantasie. Want dat staat er natuurlijk niet. Hij ging naar de gewonde man toe. Maar mijn punt daar is dat wij zo vaak medelijden hebben met mensen die leven in armoede. We vinden het zo zielig als iemand vervuild drinkwater moet drinken. We vinden het zo zielig als iemand te weinig eten heeft. We vinden het zo zielig als de kinderen worden misbruikt. Het raakt ons hart. We hebben medelijden. We hebben de tranen over onze wangen lopen. Maar uiteindelijk met medelijden alleen... Overleeft het slachtoffer van de roven zit nog steeds niet. Er is meer nodig dan barmhartigheid. Er is meer nodig dan compassion. En je ziet dat de volgende stap in het leven van de Samaritaan een actie is. Hij krijgt medelijden. Hij raakt mijn hart met wat u raakt. En hij krijgt medelijden. En wat doet hij? Hij ging naar de gewonde man toe. Goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. Hij komt in actie. Hij gaat naar het slachtoffer toe. Hij zegt, ik wil mij associëren met jou. Ik vind het niet erg om met jou gezien te worden. Ik kom bij jou, ik kniel bij je neer, ik raak je wonden aan, ik zalf je hoofd met olie, ik verzorg je wonden. Wat de barmhartige Samaritaan daar doet, is dat hij gehoor geeft aan het gevoel wat er leeft in zijn hart. Hij heeft medelijden, maar hij komt ook in actie. Gerechtigheid. Barmhartigheid gevolgd door gerechtigheid is een verandering in het leven van een slachtoffer van rovers uiteindelijk als wij medelijden hebben met het kind wat leeft in armoede en we gaan er daadwerkelijk iets aan doen we geven dat wat we hebben we lezen in het verhaal niet dat de Samaritaan heel druk bezig was om alles te geven wat hij niet had hij was aan het geven wat hij wel had hij had een rijdier hij had olie en hij had zijn aandacht voor deze man en hij ging daarheen en hij ging daadwerkelijk de situatie van het slachtoffer van de rovers ging veranderen het is barmhartigheid en gerechtigheid. De volgende morgen gaf hij twee denariën aan de eigenaar en zei zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zou ik u die op mijn terugreis vergoeden. Dan zie je de laatste stap van de barmhartige Samaritaan. Hij zegt namelijk er komt een dag en dan kom ik bij je terug om te kijken hoe het met je is. Er zit perspectief in, er zit hoop in. Ik heb niet alleen medelijden, ik ben niet alleen bereid om te geven van datgene wat ik heb. Nee, ik kom ook nog bij je terug om te kijken hoe het met je gaat. Ik vind je werkelijk belangrijk. En dan komt die laatste vraag. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En de wetgeleerde zei de man die medelijden met hem heeft getoond. En toen zei Jezus tegen hem, just do it. Dat is een quote van Nike. Nike heeft dat gestolen van de heer Jezus. Zei toen Jezus tegen hem en toen zei Jezus tegen hem, doe u dan voortaan net zo. Als je geraakt wordt in je hart, loop er dan niet met een boog omheen. Misschien heb je deze week wel zo'n moment gehad dat je in de auto zat en je die verhalen hoorde van Kompers en dat je dacht dit is het moment om op te komen voor dat kind in de sloppenwijken ergens in de wereld. Maar dat je dat moment aan je voorbij hebt laten gaan. Dat je alleen medelijden had. had nou dan, dan hoop ik dat je gewoon. al Zet je nu de auto langs de kant. Pak je nu je laptop als je thuis bent. Sla je die open en besluit je alsnog. Om in actie te komen om recht te brengen. Ja het raakt je. Maar dat betekent ook dat je iets mag kosten. Je mag in beweging gaan komen. En je mag geven van datgene wat je hebt. En hier aan het einde van het verhaal. Ontvouwt Jezus iets over de warmhartige Samaritaan. Eigenlijk doet hij dat het hele verhaal al, want in het beeld van de barmhartige Samaritaan zie je dat het beeld van de Heer Jezus zelf zit. De grote barmhartige, hij die zit op de troon. In het hele verhaal van de barmhartige Samaritaan zie je de laag terugkomen van barmhartigheid, gerechtigheid en hoop. Jezus ontvouwt hier het evangelie, hij zei, ik ben God. En er is een vader die zit in de hemel en die keek naar de aarde. En die kreeg medelijden met de mens in zijn worsteling, in zijn pijn, in zijn gebrokenheid. En God bleef niet zitten met de tranen op zijn gezicht in de hemel. Nee, hij daalde af naar de aarde om mensen zijn onder ons, om gebroken te worden door de aarde. Om uitgelachen te worden, om bespuugd te worden, om uiteindelijk te sterven aan een schaamtevol kruis. Hij kwam om ons te redden, om ons te vergeven, maar ook om ons uiteindelijk hoop te brengen. Hij zat niet op zijn troon. Hij bleef daar niet zitten. Hij kwam naar de aarde om recht te brengen. En wat het mooie is in het verhaal van de barmhartige Samaritaan... wat terugkomt in het verhaal van de Heer Jezus zelf... is dat hij zegt, er komt een dag en dan kom ik weer terug. En daar zit de hoop. Hij is naar ons toegekomen om recht te brengen. Hij is uiteindelijk weer bij ons vandaan gegaan. Maar hij zegt, er komt een moment en dan kom ik bij jullie terug. En dan ga ik voor eens en voor altijd weer recht maken en vergoed maken wat nog open staat. God gaat al die dingen nieuw maken. Maar ik geloof dat het niet alleen een verhaal is van de toekomst... dat Jezus terug gaat komen... maar ik geloof dat in de geest in de heilige geest, Jezus al teruggekomen is in ons. En dat wij zijn vernieuwende werk op deze aarde mogen brengen. In, het voetspoor, in de voetsporen van de barmhartige Samaritaan... maar ook in de voetsporen van de grote barmhartige Samaritaan. In de voetsporen van de Heer Jezus. Het gebed, heer, heer raak mij met wat u raakt. Laat mij zien wat het kwaad is in de wereld. Ik wil het binnen laten komen. Ik wil me associëren met mensen die het minder hebben dan ik. En ik ga ruimte in mijn leven maken voor een ander... Ik wil, net als u, recht gaan brengen. En in, in, het, in het recht brengen mogen we steeds de boodschap verkondigen van het evangelie. Dat er een God is. Die terug gaat komen en ons gaat vernieuwen. Ik wil je aanmoedigen. Gewoon vandaag om dat gebed te bidden. Om uh, als je in de auto zit niet je ogen te sluiten en je handen te vouwen. Maar te bidden dat God, uh, dat God je hart bewogen gaat maken. Daar begint het mee. Gerechtigheid begint met... Met medelijden. Iets wat jouw hart mag raken. En ik hoop dat als je geraakt bent, dat je dan uh, in actie gaat komen. Dat je geen redenen gaat verzinnen in je hoofd dat je al te veel geeft. Of dat je te vaak hebt gegeven. Of dat ding aan een strijkstok blijven hangen. of wat dan Elk smoesje wat in je hoofd komt om niet in actie te komen. Ik bid dat je die kan weerstaan. En dat je zegt, ik ga redenen zoeken om... Wel te helpen. We kunnen allemaal redenen vinden om niet te helpen, maar je hoeft maar één reden te hebben om wel te helpen en hou daar dan aan vast. Laat je raken door de nood van de ander en kom in beweging. Wees gezegend deze zondag en ik hoop dat deze boodschap jou ook heeft bemoedigd en dat je hierdoor echt in beweging mag gaan komen. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.